0: Chào mừng các bạn đã đến với I AM Nga Podcast. Mình là Nga, mình là một blogger trên các nền tảng blog, podcast, YouTube. Các bạn có thể tìm thấy mình với từ khóa I AM Nga. Một trong những thay đổi tuyệt vời nhất của mình năm 2021 là đã học được cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Nói đến tài chính cá nhân, nhiều người thường nghĩ nó to tát, nhưng thực chất chỉ là cách bạn quản lý những đồng tiền mình kiếm được, chi tiêu, tiết kiệm sao cho hiệu quả. Tài chính cá nhân không chỉ dành cho những người có nhiều tiền. Mà càng ít tiền thì chúng ta càng cần phải trang bị kiến thức Bởi đồng tiền đi liền khúc ruột Mình kiếm tiền đã khó, làm sao để giữ tiền và khiến nó sinh lời lại càng khó hơn Vậy sau một năm mình đã thay đổi thế nào? Mời bạn đến với podcast Từng không tiết kiệm nổi một đồng Tôi bắt đầu hành trình thay đổi, muộn nhưng không trễ Một phiên bản của bài viết này đã đoạt giải 3 cuộc thi Bí kíp tiêu dùng thông minh của tạp chí gia đình mới Chúng ta cùng bắt đầu nhé Tôi của quá khứ, với những suy nghĩ suýt phá hỏng cả cuộc đời. Tôi từng là một người sống như một quý cô thượng lưu vào đầu tháng và như kẻ ăn mày vào cuối tháng. Tôi từng không bỏ ra nổi một đồng để tiết kiệm. Tài khoản tiết kiệm là thứ không hề tồn tại. Tôi luôn ở trong tình trạng thiếu trước hụt sau, đến cuối tháng phải mượn đỡ bạn bè tiền sinh hoạt. Có những thời điểm, tôi chỉ còn đúng 100.000 để mua thức ăn cho cả tuần. Tôi cố cầm cự đến ngày nhận lương vì ngại vay mượn bạn bè. Bạn thân đã cảnh báo tôi rất nhiều lần về việc quản lý chi tiêu hợp lý và phải tiết kiệm. Nhưng suốt một thời gian dài, tôi vẫn không làm được điều đó. Tôi đọc trên mạng có nhiều phương pháp khác nhau, tôi đã thử một vài phương pháp, nhưng thất bại. Cuối cùng, tôi thà nổi bản thân, đến đâu hay đến đó. Tôi không được học về tài chính cá nhân, không ai dạy tôi về tiêu tiền và tiết kiệm tiền như thế nào. Bản thân tôi ở những năm tháng 20, Cũng không có ý thức tự học hỏi, bồi đắp kiến thức cho mình. Tôi tự đóng khung mình trong định kiến rằng, mình không giỏi số liệu, bảng biểu. Việc tính toán luôn khiến tôi đau đầu. Tôi viện cớ rằng, mình mới đi làm, lương còn thấp. Lại vừa làm vừa học thạc sĩ, nên không bỏ ra được đồng nào cũng phải thôi. Đến tiền học phí tôi còn phải đi vay cơ mà. Tôi từng nghĩ rằng, mình phải sống cho hiện tại, vì chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại tôi phải no bụng đã. Làm không đủ ăn thì lấy đâu mà tiết kiệm? Tiết kiệm dành cho ai đó dư giả, không phải tôi. Và chính những suy nghĩ ấy đã khiến tôi lao đao khi gặp biến cố đầu tiên trong đời. Bước ngoặt đầu tiên khiến tôi thay đổi thái độ với đồng tiền. Năm 2018, khi tôi 27 tuổi, bố tôi bất ngờ phát hiện bị ung thư giai đoạn 2. Là một đứa con, dẫu chưa thể lao được cho bố mẹ nhiều, tôi cũng phải có trách nhiệm một phần nào đó. Khi ấy, tôi đã rút hết số tiền tiết kiệm ít ỏi trong tài khoản ngân hàng và trích lương tháng để mua cho bố từng hộp sữa, từng món đồ, những khoản chi phí lặt vặt không tên, nhưng cộng vào cũng thành một con số kha khá. Bố tôi trải qua 3 lần phẫu thuật. Khi được ra viện, vẫn phải có tiền để tĩnh dưỡng và phục hồi. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, làm công ăn lương ở thành phố. Lương tháng cũng chỉ gọi là đủ sống, thì lấy đâu ra tiền để giúp đỡ bố mẹ. Tôi vay bạn được 20 triệu không lãi suất, với thời hạn trả trong vòng 6 tháng để gửi về cho mẹ. Lần đầu tiên, tôi vay một món nợ lớn như thế trong đời. Sau đó, tôi bắt đầu làm việc quần quật để trả nợ. Ngoài công việc chính, tôi còn viết bài cộng tác cho các báo, trang tin, viết kịch bản, thu âm sách nói. Tôi làm bất cứ công việc gì để có thể kiếm ra tiền và tận dụng mọi mối quan hệ mà tôi có để có cơ hội kiếm việc. Cuối cùng, tôi đã trả được nợ đúng hạn, chia thành hai đợt, Mỗi đợt trả một nửa. Sau đó, tôi nhận ra khả năng kiếm tiền và thích nghi với hoàn cảnh của tôi tốt hơn những gì tôi nghĩ. Nếu không có biến cố đó, tôi vẫn là một kẻ kiếm tiền làng nhàng, thiếu trước hụt sau. Tôi bắt đầu hình dung rõ ràng hơn về ý nghĩa của từng đồng tiền tiết kiệm. Trước đó, tôi chỉ mơ hồ nghĩ phải tiết kiệm. Còn tiết kiệm để làm gì thì tôi không biết. Chúng ta tiết kiệm là để khi đột ngột rơi vào tình cảnh khó khăn như ốm đau, tai nạn, mất việc, hay người thân bị bệnh, mình còn có một chiếc lá chắn an toàn. Tuổi 30, tôi bắt đầu hành trình thay đổi, muộn nhưng không trễ. Sau khi trả dứt nợ, tôi bắt đầu xây dựng lại được quỹ tiết kiệm. Từ kinh nghiệm làm quên ăn quên nghỉ trước đó, tôi đã có một khoản thu nhập phụ đều đạn ngoài lương. Số tiền đó tôi để dành tiết kiệm hoặc đầu tư cho bản thân mình. Lúc này tôi vẫn chưa có kiến thức về tài chính cá nhân, cũng không có kế hoạch chi tiêu hàng tháng. Nhưng tôi không còn thiếu trước hụt sau như trước. Covid-19 bất ngờ ập đến, khiến cả thế giới thay đổi. Tôi may mắn thuộc nhóm ngành không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch. Thu nhập của tôi cũng không bị giảm nhiều. Nhưng trong tình hình kinh tế khó khăn chung, biết đâu trong tương lai công việc của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên tối ưu hóa mức tiêu dùng ngay từ bây giờ là điều cần thiết. Bao nhiêu năm miệt mài đóng bảo hiểm Nhưng giờ tôi mới nhận ra Tôi không nên trông đợi gì nhiều vào những đồng lương hưu ít ỏi Mà lúc đó tôi già lụ khụ rồi Còn làm gì ra tiền được nữa Tôi vẫn nghĩ rằng sau này về hưu Khi không phải đi làm nữa Tôi sẽ có thời gian làm những gì mình thích Nhưng hợi ôi Mùa xuân ấy vẫn còn xa lắm Tôi vẫn khao khát tự do Làm những gì mình muốn Nhưng để được tự do Trước hết Tôi phải thoát khỏi sự trói buộc của đồng tiền Và tôi đã tìm đến hành trình tự do tài chính như một bước tiền mới trong cuộc đời mình Tất nhiên tự do tài chính ở đây không phải theo cái cách như những huyền thoại tài chính chiến thần đầu tư, chúa tể thổi nến từng gây náo loạn mạng xã hội một thời Thời đại 4.0 không khó để bạn tìm thấy những bài học miễn phí của các chuyên gia tài chính trên website, youtube và podcast Tôi đọc, nghe, xem cẩn thận, ghi chép lại chọn lọc để áp dụng cho bản thân mình. Tôi chọn học từ 3 kênh khác nhau, không quá nhiều để tránh việc bị ngợp trong kiến thức mới, cũng không quá ít để đảm bảo tôi không tiếp thu kiến thức mới theo góc nhìn chủ quan, phiến diện của một người. Xem nhiều kênh, tôi có thể so sánh, chất lọc. Về cơ bản, những gì họ chia sẻ có nhiều điểm tương đồng. Phương pháp này bổ sung cho phương pháp kia. Tháng 6 năm 2021 Tôi bắt đầu một cuộc thay đổi mang tính cách mạng với cuộc đời mình. Tôi bắt đầu sống tối giản và theo đuổi hành trình tự do tài chính và vẫn duy trì cho đến tận bây giờ. Trước đó, tôi đã bắt đầu gia tăng thu nhập và tiết kiệm tiền. Nhưng kiến thức quản lý tài chính cá nhân chưa có nên vẫn chưa kiểm soát được việc thu chi của mình. Thường mua sắm bốc đồng và lãng phí tiền cho những món đồ không thật sự cần thiết. Tôi đã nhìn ra vấn đề của bản thân nhưng chưa tìm được phương pháp phù hợp để thay đổi. Rất may mắn, tôi đã tìm thấy những gì mình muốn, đúng lúc mình cần. Phương pháp quản lý tài chính cá nhân mà tôi đã áp dụng được tham khảo từ chuỗi video về hành trình tự do tài chính được chia sẻ bởi anh Hiếu Nguyễn và cuốn The Total Money Makeover của Dave Ramsey. Tôi chưa có điều kiện tiếp cận sách gốc bằng tiếng Anh và đến thời điểm tôi tạo ra podcast này thì cuốn sách này vẫn chưa có ấn bản tiếng Việt. Tôi tiếp cận có một bài viết tóm lược nội dung chính của cuốn sách trên blog The Present Writer. Về cơ bản, phương pháp mà Dave Ramsey đưa ra cũng tương đồng với phương pháp mà anh Hiếu Nguyễn chia sẻ. Ngoài ra, tôi có nghe cuốn Tiền Bạc và Lý Trí để tiêu tiền một cách bớt cảm tính hơn. Bộ sách Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki cũng là một bộ sách đáng đọc về việc kiếm tiền và làm giàu. Tôi mới chỉ đọc hết tập 1 của bộ sách này và sẽ thu xếp thời gian để đọc hoặc nghe cả bộ. Khi đã kiểm soát được việc tiêu tiền và tiết kiệm, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm những kiến thức về kinh doanh, đầu tư. Tôi đã mua một khóa học kinh doanh về vốn nhỏ và khóa học đầu tư chứng khoán và sẽ tham gia thị trường cũng như đầu tư kinh doanh trong tương lai. Nói chung, kiến thức là vô tận, mình cần gì học nấy, học từ cơ bản, dần dần nâng cao theo nhu cầu và trình độ của bản thân. Tôi đã thay đổi thế nào sau gần một năm? Tính đến thời điểm này, tôi đã có gần một năm áp dụng những gì tôi học được vào thực tế. Tôi đã thay đổi tư duy của mình với đồng tiền và trang bị cho mình những kiến thức để quản lý tiền bạc hiệu quả. Tôi có một nền tảng để tiếp tục học những kiến thức nâng cao hơn về tài chính cá nhân. Tôi không còn sợ bảng biểu, số liệu hay việc tính toán nữa. Tôi nghiện Excel luôn rồi vì nó quá lợi hại mà suốt bao năm trời tôi không biết đường sử dụng. Tôi không phải mang máy tính ra bấm đi bấm lại mấy lượt vì sợ tính sai như trước. Tôi chỉ việc nhập vào số liệu, tất cả đã có công thức của Excel lo Tôi cũng chẳng cần phải ghi chép sổ sách làm gì cho phiền phức. Tất cả đã được đồng bộ trên Google Drive. Tôi quản lý tất cả trên một file Excel. Từ số liệu thu chi, lập ngân sách, các hóa đơn phải thanh toán định kỳ, các khoản tiết kiệm. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy việc quản lý tài chính cá nhân mang lại nhiều niềm vui đến thế. Tôi không còn phải lo ngay ngày khi cuối tháng bị hỏng xe hay có ma chay hiếu hỉ đột xuất vì tất cả đã nằm trong dự liệu. Tôi cũng không phải cảm thấy tội lỗi khi tiêu xài cho những món đồ mình thích, tận hưởng cuộc sống một chút vì tôi đã kiểm soát được việc chi tiêu của mình rồi. Ban đầu khi mới tập tiết kiệm, tôi chỉ trích 15% lương tháng để tiết kiệm. Sau này tôi nâng lên 20-25% và bất ngờ nhận ra mình vẫn có thể sống tốt với số tiền còn lại sau khi đã cất đi một khoản tiết kiệm. Thậm chí có tháng tôi còn dư tiền chi tiêu. Thật ra bạn có nhiều tiền, bạn sẽ tiêu nhiều, có ít sẽ tiêu ít, vì nhu cầu của bạn sẽ tự động giãn nở theo số tiền mà bạn có. Một thay đổi tích cực khác là tư duy tiêu tiền của tôi. Trước đây tôi thường khá rẻ dặt khi mua những món đồ mà tôi cho là đắt so với mức chi của mình. Nhưng nghịch lý là tôi lại không ngại chi cho những món đồ mình thích. Sau này, Tôi đã đặt ra quy tắc tiêu tiền cho mình, đó là cái gì cần thì đắt mấy cũng không tiếc, còn những cái không cần thì rẻ mấy cũng không mua. Tôi còn phải ghi vào trong nốt là của rẻ là của ôi sau những lần ham rẻ mà mua phải đồ kém chất lượng. Hơn nữa, những gì thuộc về giá trị cốt lõi hoặc mang tính đầu tư cho bản thân như giáo dục, sức khỏe, thì tôi có thể chi tiền mà không cần đắn đo nhiều. Đầu tư phát triển bản thân chính là sự đầu tư khôn ngoan nhất. Những bài học tôi rút ra Muốn kiểm soát tài chính cá nhân Trước hết phải thay đổi tư duy của bạn về đồng tiền Tư duy quan trọng hơn phương pháp Tư duy đúng đắn sẽ dẫn bạn đến một phương pháp đúng đắn Tôi từng đọc nhiều bài chia sẻ bí kíp tiêu dùng, tiết kiệm Nhưng phương pháp của họ thường khá tủn mùn, Chủ yếu là việc cắt giảm chi tiêu Tiết kiệm một cách quá đà Và lối sống có phần bần tiện Phương pháp này có lẽ chỉ hợp với những ai giỏi chịu khổ Và sẽ không phù hợp với một số người Trong đó có tôi, bởi nó mất cân bằng giữa việc tiết kiệm cho tương lai và có một cuộc sống chất lượng ở hiện tại. Tôi sớm ý thức được việc phải kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm, nhưng suốt nhiều năm trời tôi không làm được vì chưa có động lực đủ mạnh và chưa tìm được phương pháp phù hợp. Động lực thay đổi ở đây bao gồm cả ngoại động lực và nội động lực. Ngoại động lực là biến cố gia đình, như bố bị ung thư. Nhưng tốt nhất chúng ta đừng để bản thân gặp phải biến cố kiểu này thì mới bắt đầu thay đổi. Nội động lực là đến thời điểm tôi nhận ra mình cần phải thay đổi Tôi muốn kiểm soát việc chi tiêu của mình tốt hơn Không mua sắm mất phanh như trước Và khi tôi đã muốn thay đổi Tôi sẽ tìm được phương pháp phù hợp thôi Chỉ cần bạn muốn Thì bạn sẽ tìm thấy thứ bạn cần Tôi gọi đây là hành trình thay đổi muộn nhưng không trễ Bởi nó muộn so với những người khác Và với cả cuộc đời tôi nữa Nhưng nó vẫn bắt đầu kịp lúc Tôi cho rằng Cái gì cần đến Nó sẽ đến đúng lúc bởi khi trẻ hơn, tôi muốn thay đổi cũng chưa đủ động lực để thay đổi. Và nếu hành trình này bắt đầu muộn hơn, khi tôi đã 40, 50 hoặc thậm chí vào tuổi xế chiều, thì có thể sức khỏe tài chính của tôi sẽ rất bi đát. Một tác dụng phụ của việc học là bạn càng học nhiều thì càng thấy mình biết ít. Bạn sẽ bắt đầu phán xét bản thân trong quá khứ, một phiên bản ngu si về cái nhìn của bạn bây giờ. Bạn sẽ tự trách mình sao không tiết kiệm vào đầu tư sớm hơn, Sao lại tiêu xài hoang phí? Bạn hoang mang với sức khỏe tài chính hiện tại và cực kỳ bi quan về tương lai. Tôi cũng từng trải qua những cảm giác như vậy. Nhưng sau đó tôi nhận ra mình học là để trưởng thành, học để tìm được phương pháp giúp mình có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải học để phán xét bản thân hay trở nên bối rối, hoang mang hơn. Như khi tôi than phiền với bố về đời sống văn phòng, lương ba đồng ba cọc, không biết bao giờ mới tự do tài chính, thì bố bảo... Năm 30 tuổi, tất cả tài sản của gia đình tôi, tính cả vật nuôi mới vỏn vẹn có 10 triệu Tôi cũng không rõ đổi ra tỷ giá hiện tại là bao nhiêu tiền Nhưng nói chung đó không phải là một con số lớn ở thời đó Bố tôi làm ăn còn thất bại trắng tay đến 2 lần Thế rồi sao? Bố vẫn nuôi hai chị em tôi học hết đại học Riêng tôi học lên bậc thạc sĩ Sau đó bố mẹ vẫn mua đất, xây nhà ở thành phố và có một khoản tiết kiệm Nên là bố tôi khuyên tôi cứ lạc quan lên ở podcast này tôi sẽ không chỉ chi tiết các bạn nên quản lý thu chi như thế nào, tiết kiệm ra sao, mà tôi chỉ đưa ra một cái nhìn tổng quan và những trải nghiệm thực tế của bản thân mình. Bạn muốn trả lời được những câu hỏi như Làm không đủ ăn thì tiết kiệm thế nào? Cân đối thu chi thế nào để không thiếu trước hụt sau? Tiền đâu để trả nợ? Tiền tiết kiệm nên cất ở đâu? Tất cả tôi đã viết thành từng bài cụ thể trong loạt bài về tài chính cá nhân đã đăng trên blog Tôi thậm chí còn tài sản mẫu file Excel quản lý tài chính cá nhân và có giải thích chi tiết để bạn có thể tải về tham khảo. Bạn quan tâm có thể tìm đọc thêm trên blog của tôi, imnga.home.blog Tôi cũng sẽ cân nhắc chuyển những bài viết đó sang dạng phát thanh, nếu có thể. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo trên những kênh khác, cố gắng chọn lọc những kênh uy tín để học hỏi. Trên blog, tôi cũng có giới thiệu một số nguồn miễn phí, dễ tiếp cận để bạn có thể học quản lý tài chính cá nhân ở mức độ cơ bản. Các bạn vừa lắng nghe bài viết Từng không tiết kiệm nổi một đồng Tôi bắt đầu hành trình thay đổi muộn nhưng không trễ Đây là một bài viết nằm trong loạt bài về tài chính cá nhân mà mình từng viết và đăng tải trên blog Nếu bạn quan tâm thì có thể tham khảo thêm trên blog của mình Các bạn có thể tìm kiếm IM Nga trên Facebook, Youtube và các nền tảng nghe podcast phổ biến như Spotify, Google Podcast, Anchor Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast sau